0: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a kérdés legfrissebb adása, itt a Hitrádió YouTube csatornáján, és nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük vendégünket itt a stúdióban, dr. Hak Pétert, lelkész, Egyetem, lelkész egyetemi tanárt, illetve szeretettel köszöntjük Fekete Ritát és a társamot a stúdióban. szervuszok Hát a mai beszélgetésünk természetesen az elmúlt napok kiemelt hírével fog foglalkozni. Egy igencsak megrázó és hát sokokban szomorúságot, illetve megrendülést okozó hírrel. Természetesen az izraeli háborúról beszélünk. Rengeteg felvétel beszámoló tudósítás szólt arról, hogy milyen brutalitással és kegyetlenséggel támadták meg a palesztinok, a Hamas terror szervezet az izraeli államot. És hát Mindenek előtt talán az lenne a kérdésem, Péter, hogy te, amikor ezt a hírt, erről a hírről értesültél, akkor mik voltak az első gondolatok, amik megfordultak a fejedben? Egyrészt akár arról, hogy ez most megtörtént és így alakult, hiszen sokakban ez is rendkívül nagy meglepetést okozott, illetve megrökönyödést, illetve akár arról, hogy sokkal durvábban és sokkal nagyobb erővel történt ez a támadás, mint a korábbi támadások.
1: Ja, amiket említettél, Andrés, hogy az emberekben megdöbbenést és szomorúságot váltott ki, <coughs> bennem erősebben egy harmadik érzelmet, a felháborodást és a haragot, azért, ami történt. Ugye ebben a mai beszélgetésben is, hát elsősorban a bibliai oldalról, indulnánk, vagy kellene elindulni. Talán ez az, amiben más tudunk mondani, mint más szakértők, akik az ügyben megszólaltak. Annak ellenére, hogy az én nem tartom magamat szakértőnek a, a közel helyzetben, de, de azért ugye, több iszlám államban jártam, e, ilyen különböző demokrácia projektek keretében 96-ban, amikor a Palesztina kezdeményezés megalakult, akkor Gázában is voltam, meg Ramallahban is tárgyalni az akkori vezetőkkel, és Izraelbe is sokszor jártam, tehát nem vagyok, nem csak könyvekből ismerem a valóságot, ami ott van. De a felháborodás és a megdöbbenés az. az arra indít, hogy arról beszéljünk, hogy itt az ideje a világnak kiózanodni, hogy szembenézni a valósággal, hogy felszámolni azokat a hazugságokat, amire, amire a világ közvéleménye, a nyugati világ vezető véleményformálói politikusai, és hát talán úgy tűnik, hogy az izraeli társadalom egy része is épített. Én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben szimbolikus, az eseményekben, hogy a legtöbb halálos áldozat egy helyen, azon a békekoncerten történt, amit a Negev-sivatagban, hát alapvetően főleg liberális, szekuláris zsidó fiatalok tartottak, kifejezetten béke konferenciát, ugye ők azok, ez az a generáció, ez az a rétege az izraeli társadalomnak, amelyik a legerőteljesebben teljesebben támogatja a két állam megoldást, és a legerős teljesebben a békéről beszélt. Természetesen a béke a biblia alapján is nagyon-nagyon fontos kérdés, de de meg kell jegyezni, és ez az ügy, ügy is erre világít rá, hogy a halállal nem lehet békét kötni. Tehát ha, ha, ha valakik szeretik a halált, akkor velük nem lehet békét kötni, és, és ugye azzal az illúzióval is fontos leszámolni, hogy, hogy az iszlám a békevallása, azzal az illúzióval, hogy észérvekkel <kül> meg lehet győzni embereket, akik, úgy érzik, hogy a, a mennybe a más emberek megölésén keresztül lehet jutni. Le kell számolni azzal az illúzióval is, hogy a, az iszlám istene ugyanaz az Isten, mint a Biblia Isten. A Biblia istene az életek megmentésén keresztül mutatja az utat a mennybe, az iszlámnak az istene, vagy ez az Isten, amiben a Hamaszosok is, és az iszlám állam tagjai, a Hezbollah és az összes többi radikális iszlamistait, az úgy gondolja, hogy halálon és pusztuláson keresztül vezet az út az általuk hirdetett mennybe, ami, amiről azért mi meg vagyunk győződve, hogy az a pokol, amit ők mennek neveznek. Tehát ezek, ezek a szembenézésnek az idei a, a történteken, a, a, azt gondolom, hogy feldolgozhatatlan történt, Túl menően én szeretnék koncentrálni a nyugati világ reakcióira is. Az a hazugság világ, amit gyakorlatilag 1948 óta Izrael állam létrejötte óta a nyugati, főleg baloldali körökben kialakult. Ez a hazugság világ, ezzel nyíltan szembe kell szállni. Tehát a, a, a borzalmaknál, ami, amit újra hangsúlyozni kell, hogy hogy, Israel, hogy a holokauszt óta a zsidóságot ilyen borzalom nem érte, ugye ma, amikor beszélgetünk, 1200 fölött van a halálos áldozatok száma, ebből 170 katonatát azt jelenti, hogy az áldozatok döntő többsége civil, rengeteg csecsemő gyerek, asszony, idősember, fegyvertelen civilek, az a 260 fiatal, akit lemészároltak a koncerten, ezek is fegyvertelenek voltak, tehát nem igaz, hogy ezek fegyveresek, bármit tettek volna. De egy olyan időben, amikor egyébként ugye Izrael pont arra készült, hogy Szaud-Arábiával is rendezze a kapcsolatát, tehát a béke felé lép, ugye a Bibliában látunk olyan megfogalmazást, hogy amikor azt mondjátok, hogy béke és biztonság, akkor tör rátok a veszedelem. Nyilvánvaló, hogy akik ezt elindították, ezt a béke folyamatot meg akarják hiúsítani, és valószínűleg meg is tudják hiúsítani. Tehát ezekkel a dolgokkal őszintén szembe kell nézni. Nehéz eldönteni, hogy mi a felháborító, hogy, hogy van-e, tehát lehet-e tovább fokozni a felháborító elemeket, amikor, amikor a Harvard Egyetemen. Egyetemi diákszervezetek ezért a szörnyűségért Izraelt, vonják felelősségre. Ugye az ő kortársaikat mészárolták le, erőszakolták meg, ejtették túszul, kínozták meg százával. Az kortársaikat, az, a valószínűleg ideológiailag még egy platformon is vannak, a palesztin kérdés megítélésében is még lehet, hogy egy platformon voltak az áldozatok. Ugye ezek után kiáll a világ egyik vezető egyeteme, és az, az ottani diák szervezetek összefognak, és azt mondják, hogy mindezért Izrael a hibás. <kül> ugye szerintem itt nagyon fontos alap, visszamenni az alapokhoz, ugye, hogy mik azok a hazugságok, amire a világ építet, épített. Ugye az egyik ilyen hazugság az az, hogy Izrael ugye megszálló hatalom ezen a földön. A mi evangéliumi keresztények hisszük, hogy a Biblia az Isten beszéde, hogy a teljes írás Istentől ihletett. A Bibliában nagyon világosan látható, hogy ezt a földterületet Isten megígérte először Ábrahámnak, utána a fiának Izsáknak, utána megígérte Jákobnak, ugye Bételben, amikor ö, küzdött ö, Isten angyalával Jákob, akkor Isten megígérte, hogy az a föld, amin vagy, Északra, délre, keletre, nyugatra, ugye Bétel Jeruzsálemtől Északra van néhány kilométerre, az a föld a tied lesz, és a te magodé mindörökké. Az Egyiptomból való megszabadulás után, a pusztai vándorlás 40 évének a végén, Isten elvitte Mózest a nébo hegyére, ami a jelenlegi Jordánia területén van, és a nébo hegyéről, ahon én jártam ott is, ott nem jól belátható izrael egész területet, tehát tulajdonképpen tiszta időben egészen a földközi tengerig el lehet látni a tehát és Isten a Biblia alapján megmutatja Mózesnek ezt a földet, és azt, mondta, azt mondja, hogy ez a te népedé lesz, mindörökké, de te nem mehetsz be erre a földre. És ugye ezt látjuk utána is a Bibliában, amikor Salamon felépíti az első templomot a templomhegyen, <kül> Azt olvassuk, hogy Isten megjelent Salamonnak és azt mondta, ez most konkrétan a templom hegyre vonatkozott, hogy ezen a helyen erre a helyre helyezem az én szememet és az én szívemet mindörökké, ez máshol mondja a Biblia, hogy én választottam ezt a helyet, Jeruzsálemet, mert szeretem, tehát Istennek a választása, hogy Izrael számára nemzeti otthon legyen. Ebből az otthonból Izrael nem önként és nem jobb ígéretek reményében vándorolt ki, hanem ugye Krisztus után a rómaiak, üldözték el Izrael, Judea, Szamária területéről, üldözték el a zsidókat, azzal együtt egyébként, hogy folyamatos volt a területen a zsidó jelenlét, tehát ez sem igaz, hogy, hogy ott soha nem voltak zsidók, meg megszűnt az izraeli jelenlét, az izraeli államiság megszűnt. E, ugye, de a proféciák a Biblia alapján megígérik azt, Hézsajás profétánál különösen, de máshol is, hogy Isten újra egybe fogja gyűjteni Izraelt. Újra egybe gyűjti arra a földre, ami az atyáinak a földje volt. Ugye ez az újra egybe gyűjtés, ez a 20. század elején indult, érdekes módon alapvetően nem vallási alapon, hanem szekuláris alapon. Ugye a cionista mozgalom, <kül> Theodor Hertz vezetésével, a század elején fogalmazta meg azt, hogy a zsidóságnak nemzeti hazára van szükség, mert a zsidóság a, a, a tórához, az Isten beszédéhez való viszonyát a, a szétszóratásban végig megtartotta, és, és szemben nagyon-nagyon sok nemzettel megőrizte a nemzeti identitását. És ugye Herzl a per tanulságain alapján rádöbbent arra, hogy a zsidóság jövőjét a hazájába való visszatérés biztosítja. Ugye akkor a cionista kongresszusnál még voltak olyan elképzelések, hogy esetleg valahol máshol Madagaszkár került sorba, sorba, hogy ott legyen zsidó nemzeti haza, de végül is az a döntés született, hogy, hogy próbáljanak lobbizni a világ hatalmai, akkori hatalmainál, hogy tegyék lehetővé hogy az atyák földjén jöjjön létre az izraeli állam, ugye, amely a Balford nyilatkozatban az akkor már a terület fölött szuverenitás gyakorló Egyesült Királyság, ugye a brit mandátumi területről beszélünk, hozzá is járult ehhez, hogy ezen a területen legyen a zsidó nemzeti haza. Amikor 1945 után a zsidók tömeges bevándorlása elindult erre a területre, akkor tulajdonképpen mi nekünk, Bibliában hívő keresztényeknek az ígéretek beteljesítése volt ez az esemény, ahogy azóta is az. És itt, itt szeretnénk megállni, hogy tudom, hogy ezt a műsort hallgatják olyanok is, akik nem hisznek a Bibliába, és megmagyarázni, hogy mi nekünk, az evangéliumi keresztényeknek, mi a meggyőződésünk izrael kapcsolatban. A meggyőződésünk az, hogy a földdel kapcsolatos és a jövővel kapcsolatos ígéreteket ugyanaz az Isten tette, aki nekünk megígéri, hogyha megtérünk, születünk, akkor meg lesznek bocsátva a bűneink, és örök életünk lesz, és amennyiben jutunk. Nem fogadható el az, hogy valaki fogja a Bibliát és azt mondja, hogy ezek az ígéretek nem igazak, a számunkra fontos ígéretek pedig igazak. Az a keresztényi álláspont, ami azt mondja, hogy a zsidóságnak tett ígéretek, azok nem érdekesek, de a számunkra tett ígéretek, azok biztosak. Pál Lapostól maga mondja a római levélben, hogy megbánhatatlanak, megbánhatatlan Isten elhívása és az ő ígéretei, tehát mi az ígéretek beteljesedését láttuk ebben még akkor is, hogyha ezt alapvetően szekuláris elemektették. Magyarországon is elhangzott, hogy most például a magyar kormány miért nem mondja azt, amit az ukrán konfliktusnál, hogy, hogy tűzszünetre, békére van szükség. Azért nem mondja, mert 48 óta folynak a béketárgyalások. Tehát 48 óta az izraeli oldal mindig meg akart egyezni az arabokkal. Ez soha nem az Izraelen múlott, hogy nem egyeznek meg. Most sokan vannak, akik azt mondják, hogy nem kell megegyezni, de nek a 75 évnek a tapasztalata alapján. Olvassa el bárki, vegye elő a, is a, 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 a magyar címe, a, A szép új ország, vagy nem ős új ország bocsánat, tehát ős új ország könyvét, ami ugye cionista alapvetés. Ha elolvassa, az egy kicsit regényes formában dolgozza fel azt a víziót, amivel a cionisták rendelkeztek, és a regényből kiderül, hogy ők úgy képzelték el, hogy ezen a területen az arabok, a muzulmánok, a keresztények és az zsidók békében, harmóniában élnek együtt, egy prosperáló országot hoznak együtt létre, tiszteletben tartva egymás értékeit. Ugye ez is azért egy illúzió, de, ugye Ma sokan azt állítják, hogy a palesztin agresszió és a anti az arab antiszemitizmus az azért van, mert hogy Izrael állam létrejött. Ez egy hazugság. Az, 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 az arab antiszemitizmus az jóval Izrael állam létezése előtt is volt. Ugye a, a 20-as években pogromok voltak, Hebronban, Jeruzsálemben, Kelet-Jeruzsálemben pogrom volt. A háború idején az izraeli főmufti szoros jó barátságban volt Hitlerrel, és mag abszolút támogatta elsősorban a zsidó kiirtására irányuló hitleri terveket. Tehát nem igaz, hogy Izrael állam létrejötte, ugye, amit a baloldali, nyugati baloldali, Csürhe is visszhangzik, hogy, hogy ez egy imperialista agresszió volt, Izrael létrejött. Ez nem így van, ez nem volt imperialista agresszió, de ez Izrael, ez a, a, a tulajdonképpen a a, a gyarmatosító európai birodalom, a római birodalom által okozott hát, igazságtalanság helyreállítása történt. Ugye Izraelt elűzték a földjéről, és a 20. században lehetővé vált, hogy visszatérjen, de nem ez volt az alapja az arab antiszemitizmusnak, az sokkal régebbre, sokkal mélyebbre ment vissza. De Izrael, az ENSZ területfelosztási tervéhez teljesen hozzájárult, azon keresztül nagyobb területet kapott volna a palesztin állam, mint amit a zsidó állam kapott volna, annak ellenére, hogy, a, hogy Jordánia is már egy palesztin állam, tehát Jordánia is egy arab állam a brit mandátumi területen, és Szíria is, de az egykori Izrael területén az izraeli politikai vezetők belementek volna abba, hogy létrejöjjön egy egy, egy zsidó állam és egy, és egy arab állam. Ugye az, hogy Palesztín, az, az, egy, az egy innováció a történelemben, ezek arabok, akik a, a rómaiak által Palesztínának nevezett területen, amit a rómaiak a zsidó lázadására bosszúból tették, hogy Palesztínának nevezték, tehát hogy elvették a nevét is ennek a területnek. Ugye utána sorba történtek a háborúk, ugye nem, hogy mely Jeruzsálem, megszállott terület volt, a Jordániak által megszállott terület volt 48 után, ugye 67-ig Jordán uralom volt a mai Izrael jelentős területein, és Jeruzsálemen is, és utána ugye 50 évvel ezelőtt volt a Jomkipuri háború, ugye azt is a világ közvéleménye megpróbálta úgy beállítani, hogy izraeli agresszió volt, tehát az teljesen egyértelműen a arab agresszió volt. Ugye mostani hát borzalmas, szimbolikus, hogy a Gergely naptár szerint pont 50 évvel a Jomkipuri háború után pont hasonló tragédia. Történik azzal a körülmsége, hogy akkor hadseregek harcoltak, most az áldozatok civilek voltak, és csecsemők, -cse -cse és gyerekek. A Jomkipuri háborúnak is voltak gyerek és női áldozatai, de ott alapvetően katonák haltak meg, meg katonák harcoltak katonákkal. És, és ugye az oszlói béke folyamatban Izrael beleegyezett. 67 óta szorgalmazták a nyugatiak, hogy Izrael adjon át területeket, és akkor békét kap. A teljes Sinai félszigetet, amit 67-ben elfoglalt Izrael, visszaadták Egyiptomnak, és ott tényleg kapott is békét, ezt el kell is Utána kivonult Izrael dél-Libanomból, ahova megint csak önvédelemből vonult Izraelnek, nincsenek területi igényei Libanonnal szemben, nincs olyan libanoni terület, amit a Biblia alapján Izrael területe lett volna. Csak azért vonultak be Libanomba, mert akkor is, ugye 70-80-as években Libanomban a letelepedett palesztinok, a palesztin felszabadítási szervezet folyamatosan lőtte az északi területeket, és ennek csak úgy tudott egy vetni, ahogy most véget fog vetni ennek Izrael, hogy bevonul arra a területre, megszállja, és létrehoz egy biztonsági zónát. Ugye erről is azért kell beszélnünk, mert sajnos nagyon nagy esélye van, hogy, hogy pár napon belül az északi front is megnyílik, minél sikeresebb lesz Izrael a gázai offenzívában, annál jobban fogja ez irritálni azokat, akik most ünneplik a Hamasznak a, a, a rémtetteit és annál nagyobb esélye van arra, hogy ők is harcolni fognak. De akkor a nemzetközi közösség a libanoni kivonulás után azt ígérte, hogy ők fogják garantálni Izrael északi területének a biztonságát, ugye az ENSZ békefenntartói erői mai napig is ott állomásoznak. Ugye a megáll az ENSZ biztonsági tanács határozatában, ami a libanoni kivonulást Előírta Izrael számára, garanciát vállalt az ENSZ arra, hogy a Hezbollah nem fog katonai, tehát demilitarizált lesz ez a terület. Mag tudjuk, hogy több tízezer rakéta van ezen a területen, lakóházak alatt, és, és iskolák, mecsetek udvaráról fogják lőni valószínűleg Izraelt. De, de, de ugye ott létrejött egy, egy törékeny béke, amit azóta ugye több háborúban kellett megerősíteni, de ott jelen pillanatban, vagy a mai napig még, talán mikor most beszélgetünk, ott nem eszkalálódott a helyzet. De ott is Izrael területeket engedett, kivonult általa megszállt területekről a békéért cserébe, és nem kapott békét. Utána jött ugye 2005 a gázai kivonulás. Ugye az volt a, a, az indok, hogy ha Gázán belül felszámolják az izraeli telepeket, akkor lesz béke. Tehát akkor ugye kivonulnak a megszállók az, a területről. Ugye Gázán belül az izraeli telepeknek önvédelmi funkciója volt, ugye a Gázán belül stratégiai pozíciókat foglaltak el ezek a telepek, és jóval nehezebbé tették volna például a mostani akciónak a végrehajtását is, ha Gázán belül vannak erősen felfegyverzett izraeli telepek. Ariel Sharon miniszterelnöksége idején, Meggyőzték magukat az izraeliek, hogy ha kivonulunk, akkor jobb állapot lesz. Két év múlva a Hamas megnyerte a választásokat, és láttuk, hogy milyen állapotok jöttek létre. Tehát azok a hazugságok, amik azt mondják, hogy itt egy béke szerető, arabvetően békeszerető palesztinokat, az izraeliek terrorizálják, ez a hazugság, ami a nyugati tüntetéseken és a nyugati egyetemeken ma is elhangzik, ez egyszerűen szemenszedett hazugság, a valóságnak a teljes kifordítása. Izrael békét akarna a kört, belük együtt élő arabokkal, megjegyzem, ugye a én jártam Izraelbe, jártam Marokkóba, jártam Jemenbe, jártam Jordániába, jártam Algériába. Marokkóban viszonylag jó életszínvonal volt, de rajtuk kívül sehol nem éltek olyan jólat az arab lakosság, mint Izraelben. Nézzük meg Libanot, Szíriát, Tunéziát, Egyiptomot, Algériát, ezeket az országokban mindenhol, Irakról nem is beszélve, mindenhol sokkal-sokkal rosszabbul él az arab lakosság, mint az úgynevezett apartheid Izraelben. El lehet utazni, de a Google ne utazzon el, nézze meg a Google Maps térképen a, a házakat, hogy milyen házak vannak, ha a menekültáborokban, meg milyen körülmények között élnek, a Judeában és Szamáriában az arab közösségek, milyen autókkal járnak, hát én jártam arra, voltam TKában voltam Voltam Silóba, hogy ezek mind úgy mondtam nyugati parton levő területek, de eh, hát hiper autókkal, mercedes legújabb, B-Sport, BMW-kkel járnak az emberek. Ez nem egy elnyomott, megnyomorított népesség, ami izraeli uralom alatt van, és jelenleg, amikor még most beszélünk, úgy tűnik, hogy a, 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 a kezdeti tü szimpátia tüntetések leszámítva, alapvetően jelenleg az izraeli arab lakosság nem, nem lép fel erőszakosan, tehát nem él vissza ezzel a helyzettel ebben talán bízhatunk. Én hangsúlyozom, amikor arról beszélek, hogy hazugságokkal szembe kell nézni, akkor nem azt állítom, hogy az arabokkal nem lehet békében élni. Én azt állítom, hogy a radikális iszlamistákkal nem lehet békében élni, és a palesztínoknak is ahhoz, hogy bármilyen bizalmat megtartsanak az izraeliek szemébe és a, és a világ békeszerető embereinek szemébe. Abba például nagyon fontos lenne, hogyha elítélnék például a Hamasz akcióit, ami nem történt meg mostanáig, hogy a londoni-palesztin nagykövetre, tehát hiába faggatta az újságíró, hogy, hogy nyilatkozott, -e.
0: ő. egyébként azt is mondta az egyik palesztin nagykövet, lehet, hogy pontosan a londoni a Sky News-nak nyilatkozó nagykövet, hogy ők nem öltek meg civileket. Tehát konkrétan a valóságot
1: Ugye az, az nem a nagykövet volt, hanem a, a Hamasnak a nemzetközi kapcsolatokért okay. felelős vezetője, aki maga az egyébként abszolút nem Izrael barát riporter sem kapott levegőt, amikor így a szemébe mondták, hogy nem öltünk meg semmit, miközben Magyarországon hála Istennek a sajtóban nem hozzák le a legdurvább képeket, de akik erről beszélnek, azok tudják, hogy milyen elképesztő szörnyűségek történek, felfoghatatlan, emberi észel felfoghatatlan szörnyűségek történtek ott. Abszolút békés családok, ugye olyan, két kibuc, hogy a kvárazat kibuc és a bevik kívucba fiatalok, családosok éltek mezőgazdaságból, ez nem a Gázán belül van, ez izraeli területen van. De ugye az a hazugság, amit a nyugati úgymond békemozgalmak hangsúlyoznak, hogy ez egy bevett jelszavuk, hogy, hogy from the river to the sea, Palestine must be free, tehát hogy, vagy shall be free, vagy will be free, mondják, tehát hogy lefordítva, hogy a folyótól a tengerig Palesztinának szabadnak kell lenni. Ugye ez az, amit, amit a, a gyugati politikusok is elképesztő, hogy beveszik ezt a szöveget, hogy itt a megszállás ellen van tüntet, tüntetés, és hogy a nemzetközileg elismert határokat Izrael nem tartja tiszteletben. Azok a hamaszosok és iszlamisták, akik Izrael területén élnek, és akik elkövették ezeket, azok nem megbékélni akarnak. A folyó az a Jordán folyó. A tenger pedig a földközi tenger. Ha megnézi valaki a térképet, a földközi tenger és a Jordán folyó közötti terület az Izrael. Tehát az a terület, amit ők szabad palesztin államnak akarnak, az Izrael. Gyakorlatilag a Hamasz és az iszlamisták, és akik őket támogatják, azok Hitler zsidókat kiírtó programját akarják végigvinni a XXI. századba. Ne legyen ebben semmi illúziunk. Ugyanazt a szörnyűséget, ami 6 millió zsidó halálához vezetett, ugyanaz a szellem most is ott van, immár a közel de Nyugat-Európában, Amerikában vannak támogatói, most főleg baloldalról, ezt őszintén meg kell nézni, mert tehát ha elsősorban a baloldal az, ami Izrael gyűlölő, ugye nem véletlen, hogy az izraeli aktivisták éveken keresztül küzdöttek azért, hogy a, a, a nemzetközi dokumentumokban, az antiszemitizmus megfogalmazó nemzetközi dokumentumokban az Izrael gyűlölet is, az anticionizmus is belekerüljön, mert ugye sokan azt mondják, emiatt zsidókat nem gyűlöljük, hogyha, ha, ha nem ott vannak, mi csak az Izraelben lévő zsidókat gyűlöljük, ugye ez most már több mint 7 millió ember. Ennek, a Hamas és mindazok akik, őket, akik nekik tapsolnak, tapsolnak a Hezbollah részéről, tapsolnak Irán részéről, tapsolnak a Harvard egyetemen, a Toronto-i utcákon, a New Yorki utcákon, Londonban, ugye döbbenetes volt, hogy Londonban a miniszterelnök részvételével lezajlott ugyan egy megemlékezés néhány száz fő az áldozatok emlékére a zsidó közösséggel és az fontos volt, hogy a Elnök kifejezte a szolidaritását, de miközben néhány százan voltak ott, több mint ötezren a másik oldalt ünnepelték a gyilkosokat, a zsidókat, kiírtani akarokat. Tehát egyszerűen azt várni az, az Izraeltől és az ott élő zsidóktól, hogy engedjenek annak a követelménynek, hogy ők, ők onnan teljesen eltűnjenek, ez, ez maga az irrealitás. És újra szeretném a az egyik szintje az irrealitásnak az, hogy, hogy, hogy azt várják, hogy a Hamas a feladja ezt az álláspontját. Nem adja fel. Gyakorlatilag azt kell mondani, hogy a Hamas legyőzésén kívül nincs alternatíva ebben a térségben. E, ugye szintén a nemzetközi közvélemény, meg a felvilágosult e, értelmiségi körökben, e, ugye sikerült a, a palesztin iszlamistáknak eladni azt a, a, a narratívát, hogy, hogy hát e, ugye Gáza a világ legnagyobb börtöne, mert hogy Izrael blokád alatt tartja, ugye megjegyzem Egyiptommal együtt, tehát Egyiptomot ritkán legetik ennél a blokádnál, ha Egyiptom akarná, szabadon ki, ki mindenki onnan, tehát ez nem csak Izrael múlik, attól, ami, ami a Gázában van, nem csak Izrael tart, teljes joggal, aki ma azt mondja, hogy Izraelnek nem volt oka tartani attól, amit, ami a Gázában fölt, az, az, az vagy elmebeteg, vagy a világ leggonoszabb hazug embere. hát egyszerűen az események mutatják, több mint ezer civil gyilkoltak le két-három nap alatt. Hát, tehát, és ugye ha blokád ellenére ilyen fegyveres erővel rendelkezik, mi lett volna a blokkád nélkül? Valaki, aki még a blokádot hibáztatja, az tudna választani, hogyha nem lett volna blokád, micsoda csapás, micsoda erő. Tehát e, ugye itt az a probléma, hogy nem a fegyverek ölnek embereket, hanem emberek ölnek embereket. És, a, és, és a, ez egy alapvető célja, minden életet szerető embernek, és ebben a judaizmus és a kereszténység azonos platformon van minden, és a, és a, a radikális iszlám meg ezzel ellentétes állásponton van. Ők nem szeretik az életet, nekik a halál a kultuszok középpontja, de az életet szeretők azok azt mondják, hogy az élet számára az a biztonság, hogy a gyilkolni akaró embernek minél kevesebb eszköze legyen erre. Izrael nem azért, von, azt mondom, a, a Hamas nem azért fegyverkezik, mert blokád alá került, hanem azért került blokád alá, mert fegyverkezett. Nem azért gyűlöli Izraelt, mert blokád alá került, hanem azért került blokád alá, mert gyűlöli Izraelt. Mert ha nem lenne blokád, akkor ezek a gyilkosok már az elmúlt években kiírtották volna egész Izraelt. Ha korlátlanul kaphattak volna mindenhonnan fegyvert, ha korlátlanul kaphattak volna erősítést, már az a Talibán bejelentette, hogy ők szeretnének oda menni, segíteni a Hamasnak. Már szerintem pár napon belül fognak szerveződni, ahogy az izraeli sikerek előjönnek, már fognak szerveződni arab önkéntesek, hogy szeretnének oda menni harcolni, hogy hogy, hogy az iszlám győzelemre kerüljön. Tehát az az illúzió, amivel a nyugati világ ehhez, a Hamashoz és a Hezbollahhoz, és Iránhoz, és a fundamentalista islamistákhoz viszonyult, ezt az illúziót az elmúlt napoknak egyszer és mindenkorra e, romba kellett volna döntenie, de úgy látszik, hogy nem döntötte romba. Tehát ezért azt gondolom, hogy az életet szerető embereknek nagyon komoly feladataik vannak e, 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 ilyen tekintetben. E, nem elég csak szomorúnak lenni és elkeseretni, hanem, és nem elég csak azt mondani, hogy de jó lenne, ha béke lenne, mert, mert azzal, akinek az élet célja az, hogy megöljön, azzal nem tudok békét kötni, ha csak azt tudom elérni, hogy vagy adja fel az élet célját, ennek az esélye az elmúlt években bebizonyosodott, hogy minimális, vagy tegyem lehetetlenné, hogy az ő élet megtetje. Az önvédelem az szintén egy nagyon fontos bibliai érték. Senki nem köteles feláldozni magát a gyilkosokkal szemben, azt mondja a Biblia, hogy álljatok ellene a gonosznak és az elfut tőletek. Tehát ezeknek a gonosz ideológiáknak akár, de radikális iszlamista színben tűnik fel, akár liberális baloldali antikapitalista vagy antiimperialista jelszól, ezeknek az alapja az életnek a gyűlölete, a zsidó gyűlölet, a Biblia gyűlölete, a Biblia istenének a gyűlölete, mert ugye Izrael ilyen értelemben, mint beteljesedett profécia, nagyon irítál mindenkit, aki, aki nem szeretné, hogyha igaz lenne a Biblia.
2: Ugye, ahogy beszéltünk is róla, még nem vonultak be Gázába az izraeli hadsereg katonái, viszont a bombázások elkezdőd, elkezdődtek gázavárosa ellen, katonai célpontok ellen. Antonio Guterres az ENSZ főtitkára már a tegnapi, vagy hát, kb. egy másfél nappal ezelőtt már felszólította Izraelt, hogy tartsa be az arányosságnak az elvét ebben az esetben is. És most olvasom viszonylag egy friss hír, hogy Erdogan telefonon beszélt Gutteresz ENSZ főtitkáral, illetve Vladimir putinnal is. A hangsúlyt az kapta ebben a beszélgetésben, hogy az aránytalan támadások további helyzetbe viszik a helyzetet. Erdogan rámutatott, nagyon fontos, hogy a felek visszafogottan lépjenek fel, és kerüljék el az impulzív lépéseket. Te arról beszéltél, hogy ezeknek az eseményeknek, amit láttunk itt szombaton kibontakozni, le kellett volna, hogy romboljon bizonyos illúziókat, az ENSZ, a nemzetközi szervezet úgy tűnik, hogy nem látta ezeket a híreket. Nem látta azokat a Twitter videókat, és nem látta ennek a helyzetnek a lényegét.
1: Ugye az ENSZ egésze a közgyűlés, tehát az Egyesült Nemzetek szervezetének közgyűlésében többségben vannak a palesztin támogatói Izrael, az -ben egy ben történelme során egyetlen egyszer kapott kedvező döntést, támogatást, amikor az ENSZ közgyűlés megszavazta Izrael állam létrejöttét 1948-ban. Ugye ekkor a keleti blokk, a szovjet blokk is Izrael mellett szavazott, ugye most ebben nem menjünk bele, hogy miért, vagy hogy volt ez, de ugye akkor többséget kapott az az álláspont az arabokkal szemben, hogy Izrael állam az ENSZ égisze alatt létrejöhet. Ugye azóta az iszlamisták, illetve az arab államok, illetve a muzulmán országok, ugye ami nem azonos, ugye nagyon sok nem arab muzulmán ország van, az arab, tehát az, arab az iráni, a, a indonézia, és, és sorolhatnám azokat, a malájzia, akik muzulmán országok, ezek az ensz nagyon erőteljes pozíciókat nyertek, és rendszeresen többségbe kerül az izrael szembeni álláspont. Ugye nagyon sokszor csak a biztonsági tanácsban is nagyon sokszor csak amerikai vétó mentette meg Izraelt attól, hogy elítéljék. Ugye volt olyan eset a 67-es háborúban, ahol az izraeli ENSZ képviselő ugye Azért beszélt rendkívül hosszan a közgyűlésen, hogy minél később szülessen meg az a döntés, ami megállítja, ami kényszeríti Izraelt arra, hogy hagyja abba a, a, a felszabadító harcát, hogy minél, minél több területen stabilizálni tudják a harcoló alakulatuk a pozíciójukat. Tehát az ENSZ nagykövet beszéde, órákat nyert a cseneknek arra, hogy a pozícióit stabilizálja. Az, az, az egyik legdurvább Izrael ellenes anticionista szervezet az az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága, a Genfben működő Emberi Jogi Bizottság. Itt durva antiszemita személyt neveztek ki a közel-keleti térségét felelős emberi jogi biztosnak, aki most is egy, egy szóval nem tudta elítélni a Hamaszt, egy szóval nem tudta elítélni az iszlám dsihadistákat, egy szóval nem tudta elítélni azt, hogy, hogy ez mindenfajta nemzetközi jog alapján háborús agresszió a, a Nemzetközi büntetőjognak, a, azt kell mondanom, hogy valamennyi tényállását kimerítették két nap alatt a, a, azok, akik itt megtámadták Izraelt, és a nemzetközi jog egyértelművé teszi, hogy, hogy védekezésre joga van. Ugye az Európa, tehát az ENSZ vezetői is tudják azt, hogy a státuszuk az arab többségtől, az arabok által szervezett, többségtől függ. Ugye az arabok nagyon sok államot, nem iszlám államot, vagy nem muzulmán államot is a maguk oldalára állítottak különböző módokon. Tehát tudják azt, hogy az ő állásuk, az ő munkahelyük attól függ, hogy az izrael ellenséges országok képviselői rájuk fognak-e szavazni, bizalmat szavaznak-e nekik. Ugye hasonlóan megdöbbentő, Nyilatkozatokat láthattunk, vagy tudtál volna idézni ugye Boreltől, az Európai Unió külügyi biztosiától, amit a mai nap a, 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 a Európai Bizottság elnökének a, a nyilatkozata ellen kiegyensúlyozott, ugye itt láthattuk, hogy az Európai Unióban is volt egy nagyon érdekes vita, ugye az első megszólalás az a Várhelyi Oszkárnak a uniós Ilyen. magyar biztosnak, Oliver. Ah, Oliver, bocsánat, Várhelyi Olivernek, köszönöm, Olivernek, a magyar uniós biztosnak, aki, aki ugye nem a magyar állam alkalmazottja, ő a bizottságnak az egyik biztosa, a nyilatkozata, hogy fel kell függeszteni a palesztinoknak járó támogatást ami ugye például arra világosan rámutat arra és hogy szabad erre is visszatérni, hogy a Hamasnak ezeket a tevékenységeit, amiket most végzett, ezt alapvetően az ensz keresztül és az Európai Bizottságon keresztül a nyugati világ is kőkeményen támogatta. Mert amikor élelmiszersegélyeket, meg egyéb segélyeket ad a Hamasnak, akkor ezzel felszabadítja a hamaszt arra, hogy a Katárból és, más, és Iránból kapott pénzeket ne élelmiszerre, ne kórházak építésére, ne iskolaépítésre költsen, hanem tudjon fegyverkezni. Az a pénz, amit itt fegyverekben a Hamas felhalmozott, ebből a pénzből, egy, ebből a pénzből az elmúlt. 25 év alatt, mondjuk 1996-tól kezdődően, ugye az oszlói békefolyamattól kezdődően, ez alatt az idő alatt a gázából, akár egy, 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 egy turista paradicsomot lehetett volna megcsinálni. A gázai tengerpart az ugyanolyan szép tengerpart, mint tőle nem messze lévő jaffói, telavivi tengerpartok. Megint csak azt kérem a kedves hallgatóktól, akik nem hiszik, amit mondnak, menjenek rá, a Google Maps-re. Nézzék meg a fotókat a gázai tengerpartról, nézzék meg a telavívi tengerpartról, jaffói tengerpartról. Azok a, azok a szállodák, amik Tel Avivban, a tengerparton felépítettek, felépítettek vagy Batyánban felépült szállodarészek, ezek a Tel Avivtől délre levő részek, ezek nyugodtan lehetnének Gázában is. Na, én 96 májusában, május elején jártam Gázába, egy vadonatúj szállodába, abban a szállodában, ami pár hónappal előtte Arafat is megszállt, amikor visszatért, és ott lakott, nem csak megszállt, hanem napokig ki, vagy hosszabb ideig ott lakott. Ott már akkor felépültek szállodák, és voltak arabok, akik láttak ebben jövők. Volt, aki épített, nagy, épített ilyen uh, vízicsúszda parkot, volt, aki épített bevásárlóközpontot, hiperszuper bevásárlóközpontok épültek fel. Tehát Gázának minden esélye meg lett volna arra, hogy katari pénzből akár egy, egy, egy nagyszerű turizmustra épülő legyen. De ez teljes mértékben ellentétes a Hamas ideológiával. Ők nem civilizáltan akarnak élni, hanem iszlám uralmat akarnak megteremteni. Megint csak itt, szeretném mondani, itt nem Arról van szó, hogy a hamaszosok eh, 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 arab népviseletben béketáncokat jártak évekig, és hirtelen levették az állarcot, és kiderült, hogy szörnyetegek. Ők az első pillanattól őszintén állították, hogy ők magukról, hogy ők szörnyetegek a a, a az alapító kartájában benne van, hogy a Palesztína területének egyetlen négyzetméteréről sem mondhat le senki, senki nem veheti el ezt az iszlámtól, mert az az iszlám földje. Tehát ők egy iszlám kalifátust akarnak létrehozni. Hogy ehhez képest az ENSZ főtitkárának a nyilatkozat. Ezzel az erővel mondhatta volna az iszlám állam vezetőinek is, hogy meg az iszlám állammal szemben fellépjüknek, hogy hát arányosan kellene fellépni ugye az iszlám állam, a török országnak a szerepéről külön érdemes lesz majd beszélni, és majd a jövő dönti el, hogy ott ténylegesen mi a helyzet. Ugye a török ország halomra mészárolja a kurdokat Szíriában és török területeken is, meg iraki területeken is, válogatás nélkül bombázza a menekültáborokat, é, és és ugye ez a, a Törökország akar arányosságról beszélni, meg egyenlőségről. tehát miközben egyébként megjegyzem zárójelben, hogy a kurtoknak sokkal több joga lenne saját államra, mint a palesztinoknak, mert kurt királyság volt palesztin állam, soha nem volt azon a területen, soha nem létezett ott egy önálló arab állam, ugye az oszmán birodalom része volt, előtte meg a Mameluk hoktalt, soha, Palesztin vagy arab állam Jeruzsálem területével, Jeruzsálem központtal, vagy, vagy Gáza központtal, soha nem létezett. Ugye ezzel együtt szeretném mondani, hogy az izraeliek soha nem tartanak igényt Gázára. Ugye a, tör, korábban most írt el, nem emlékszem, hogy melyik fordulóban egyszer fel is ajánlották Egyiptomnak, hogy ők hozzájárulnak ahhoz, hogy az egész gázai övezet, az legyen Egyiptom része, ugye az a békekötés után történt. Hogy Egyiptom, arab emberek élnek ott, adjon Egyiptom, önigackatás nekik. Egy, hát adták volna Egyiptomnak, ez, ez, nem, ez nem megszállás, ez nem imperializmus, ez békevágy. Öldják meg az egyiptomiak, katariak fizessék, és, a, a, és pások is, és utána, ugye, tehát tényleg attól kezdve lehet kereskedni. Ugye repülőteret építettek az izraeliek Gázában, tényleg az volt a vágy, van egy, volt egy terv, hogy egy ilyen tengeri üdülőközpont jön, jön ki, tehát elképesztő tervek voltak Gázával kapcsolatban, és ez nem Izrael miatt hiúsult meg. Természetesen ahogy a, a második intifáda és a Hamasz támadása után Izrael lebombázta a repülőteret, hiszen nem akarja, hogy a határ, hogy, hogy ezek a siklóernyősök helyett harci gépek fel 200 méterre a határától. Természetesen a kikötőket is lebombáztam, mert nem akarja azt, hogy, hogy tömegével hozzanak be szofisztikált rakétákat, amiket így is behoztak valahogy, tehát valahogy bejutott, hiszen ezekkel lövik most 5000 darab pár óra alatt, vagy egy nap alatt 5000 rakétát kilőnek. Tehát ha a pénzt erre fordították, most ehhez képest Guterheznek is arról kellett volna beszélni, amit egyébként szerintem Netanyahu miniszterelnök helyesen elmondott, hogy a világnak pontosan úgy kellene viszonyulnia a Hamashoz, ahogy az iszlám államhoz. Ugye a, sokan mondják, hogy a Hamasz meg az iszlám állam ugyanolyan szörnyű, mint a, mint a nácik, Uh, ugye a különbség az, hogy nem annyira erősek, mint a nácik voltak, de van egy lényeges különbség, amire azért hadd hívjam fel a figyelmet, annak idején az iszlám államnál is megtettem. A német nácik, ugye 6 millió zsidót kiértottak, de ezt, amit csináltak, soha nem tették ki a filmhíradókba a lapoknak a címlapjára erre. Ők nem voltak büszkék ezzel, ők nem büszkélketek, Tud, titokban tartották. Most nem menjünk bele arra, hogy, hogy ezt volt a németek, tudták-e, szerintem tudták az átlag németek, de megadták azt az esélyt az átlag németnek, hogy azt mondja, hogy hát vannak ilyen hírek, vannak ilyenek, de de hivatalosan nem erősítették meg. Ezért én hihetek abban, hogy tényleg dolgozni vitték el a zsidókat. Ugye meg kellett volna magyarázni maguknak, hogy akkor miért árverezik el a holmiaikat, meg miért lehet beköltözni a lakásukba, hogyha visszajönnek, de, de, a, de, de, de nem voltak erre büszkék. A a Pravda, vagy a Komszomolszkaja Pravda, vagy az a címlapján sem látásó a gulágról fotókat, meg színes beszámolókat. Tehát ők ezeket a rémtetteket elkövették, és nem akarom, nem akarom csökkenteni az ő bűneiket, sőt, de nem voltak rá büszkék, nem hirdették, nem gondolták azt, hogy ezekkel a rémtettekkel siker tudnak elérni, hogy a népszerűségüket tudják növelni, és ami igazán nyugtalanító volt az iszlám állam esetében is, és most a Hamas esetében is, hogy a legszörnyebb rémtetteket nem a túlélők, leprezik le, hanem az elkövetők filmezik le, ők gondolják azt, hogy mennyire jó dolog ezt kitenni, és akik ezt támogatják, azok mind olyan emberek, akik szintén hajlandók lennének ezt megtenni, és ezzel a nyugatnak szembe kellene nézni, hogy azok az emberek, akik most itt tapsolnak, azok holnap utána késsel ugyanúgy hajlandók az ő nyakukat is elvágni, ha az ő terveiket, az ő víziójukat az európaiak nem szolgálják. És ennek már megvannak a jelei, tehát én azt gondolom, hogy október 2023. október 7-e után a világ más lett, mint előtte volt, és soha nem lesz ugyanaz, és az, hogy, hogy velünk is, és a nyugati világgal is megtörténik-e 5-10-15 év múlva ugyanaz, ami most az izraeli civilekkel, az azon múlik, hogy a nyugati világ leszámol-e az illúzióival vagy sem.
2: Én nagyon kényes kérdést akkor hagy tegyek föl, már csak ha itt a médiáról beszélünk meg arról, hogy hogyan kommunikálja az eseményeket, ki hogyan áll ehhez, a palesztin népről beszéljünk egy pár szót. Egyrészt azért is, mert mi is megkaptuk, szerintem Andris is személyesen, meg itt, akik dolgozunk akár a rádióban is, hogy kiállunk Izrael mellett, de a palesztin nép mellett ki fog kiállni. Hogyan tekintünk a palesztin népre? Ugye, Külön választjuk nyilván a Hamász szervezetet az ott élő civilektől, de nagyon sok olyan videót is lehet egyébként látni, hogy ezek a terroristák sajnos már a gyermekeket is olyan módon ideológiai nevelésben részesítik, hogyha felnőnek, ők is ellenségként látják akár a nyugati világot, a keresztényeket és természetesen a zsidókat is. Tehát nem egy olyan felvételt láttam az elmúlt napokról, hogy kislányok, kisiskolás kislányok kezében gépfegyver és úgy ünneplik akár ezeket a cselekedeteket. Tehát hogy lehet ezzel ellen úgy felvenni a harcot, hogy nyilván az ember a civil emberek iránt érez empátiát, és nem kívánja egynek sem a halálát, viszont azt látjuk, hogy ez egy olyan mérgező ideológia, ami már kiskorban őket is fertőzi.
1: Ugye ez, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Én, én ahogy mondtam, gyártam Ramallakba, gyártam iszlám országokban arabokkal, rendkívül kedves, barátságos emberekkel találkoztam. Nagyon ö, vendégszerető, ö, egyszerűen az embert nem Tehezen tud megszabadulni az ajándékoktól, amit beleraknak a bőröngyébe, ha nem figyel oda, és puszta szeretetből, jó indulatból tényleg nagyon barátságos, nagyon kedves emberek. Szeretik a gyerekeket, a családok a családoknak nagy szerepe van, sok gyereket vállalnak, nagy családok vannak. De Izrael már évtizedek óta szóvá teszi, és és most látszik, hogy mennyire igaza volt, hogy sokszor az ENSZ által finanszírozott iskolákban is, pontosan az történik, amit utal, amire utaltál, a zsidók és Izrael dehumanizálása, tehát, hogy a, zsidóság, a zsidó embereket elpusztítandó szörnyetekként állítják be, óvodáskortól fogva a gyerekeknek. Ugye azok, akik a palesztín civilekről beszélnek, nézzék meg azokat a videókat, amik, ha van hozzá, gyomruk, amikor amikor túszokat hurcolnak az utcán, és a tömeg gyerekektől kezdve örjönk. tinédzser gyerekek köpködik le a holtestet, vagy súlyosan sebesülteket, ünnepelnek a szörnyűségeknél, hol vannak azok a békeszereztő palesztin Én azt gondolom, hogy minden békeszerető ember felé béke jobbot kell nyújtani, csak őnek kell jelezni, hogy mi szeretnénk békébe élni. És Izrael tud békében élni azokat, akik, béké, akik békébe akarnak élni. Ugye az izraeli parlament, Izraelről beszélnek, hogy hogy egy, egy apartheid állam. Ez egy akkora hazugság, amit, ami, ami tényleg az egeket ostromolja. Próbálja, csak én, aki próbálja, valaki mondjuk veszi magának a bátorságot, és felvesz egy arab ruhát, és végig sétál Jeruzsálembe, Tel Avivba, Hajfán, bárhol Izraelben. Minden tovább, minélkül meg, tehát voltunk ott sokszor, hát a, a, a Nyugat-Jeruzsálemben, nincsenek tömegével arabok, de többen vannak, mint, mint soko, sok más országban. Semmi, semmilyen félelem, semmilyen bántódások nem esik. Az izraeli parlamentben arab képviselők vannak. Az előző kormányban arab miniszterek voltak. Tehát akik az arabok részéről békében akarnak élni, minden tovább, minélkül. Most próbálja meg valaki, egy mondjuk ortodox zsidónak öltözni, bemenni, mint bemenni Gázába, Valahol van, apart, egy Gázában van, de Ramallakban sem biztos, hogy életbe, életbiztosítás bemenni, mondjuk egy, egy ortodox zsidónak költözve, Tehát ha mondjuk bármelyikünk egy kipát a fejére tenne, az, az valószínűleg egy öngyilkosság, le, a Gázában száz hogy öngyilkosság lett volna még évekkel ezelőtt is, és, és, és Ramallakban is valószínűleg a testépség, bár nyilván ott azért a, a, a palesztin rendőrség volt, hogy eltévedt embereket kimentet, tehát van különbség. És azt gondolom, hogy a, a palesztinok között vannak békeszerető emberek, de őket kellene megtalálni. Viszont Gázában már úgy kiképeztetett, egy olyan indoktrináció zajlott az embereknél, hogy ott nagyon-nagyon kevesen vannak, akik, 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 akik egyáltalán úgy tekintenek a zsidókra, mint emberi lényekre. De a, ha úgy a keresztényekre nem. ugyanez. Ha úgy tekintene rá, akkor nem, nem gyönyörködne abba, hogy babákat fejeznek le, hogy kis csecsemőket gyilkolnak le, embereket égetnek el élve. Szóval ha, 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 ha egy pici, tehát ha lenne benne emberi ezekbe, de ezt az emberit kiiktatták. ugye A következő elem, amit, amire felhívom a figyelmet, hogy amikor a nemzetközi közvélemény, meg Vertogán és meg a többi eh, eh, Hamasz támogató, Hamasztámogató azt mondja, hogy, hogy hogy, hogy a civil célpontokat, a civil lakosságot. Hát nézzék meg a fotókat, amit nem Izrael csinál, hanem maguk az iszlamisták. A rakéták a legzsúfoltabb lakott területről indulnak el. Tehát ugye Gázában is vannak szabad területek, nem oda viszik ki a lövő állásokat, hanem az iskola mellé a mecset mellé, vagy a mecset udvarára, a lakóház mellé, a lakóházakban tárolják, a kórházak alján tárolják a rakétáikat, a korábbi konfliktusoknál a Hamas vezetői a gázai kórházaknak a pincejébe bujkáltak, szerintem most is ott bujkálnak, mert, mert tudják, hogy Izrael a kórházat nem fogja lebombázni. Egy dolog történt, ugye eddig az összes konfliktusban a Hamasnak és az iszlamistáknak sikerült a világnak eladni, hogy ők az áldozatok, és Izrael az agresszor. Most ebben a konfliktusban az első napok után ugye látszik, hogy Izrael az áldozat. Ugye Izrael soha nem szerette saját magát áldozatként feltüntetni, mert attól tartottak, hogyha ők áldozatként jelennek meg, akkor, a, akkor az ellenségeiket ez felbátorítja. Ezért például a második intifáda idején, amikor buszok, a városi buszokat robbantottak fel gyerekekkel, asszonyokkal, 30-40-50 ember halt, meg egy-egy pizzázóba mentek, robbantottak fel. Amik ugye szintén ezek az öngyilkos merénylők azért borzalmasabbak, és azért rosszabbak, nem lehet emberi lénynek nevezni őket, mert amikor egy tüzére kilő egy lövedéket, nem látja, hogy kit és hogy talál el, de akin rajta van a, a, a bomba, bemerkedek egy a kávéházba, ott látja a gyerekeket, ahogy nevetnek anyukájukra, és a következő pillanatban darabokra szaggatja, saját magával együtt, és azt gondolja, hogy itt, ahogy megy bekerül, újra mondom, ez az Isten nem a Biblia Istene, Akiben ők hisznek, azt felejtsük el, hogy, a, hogy a, a három könyv, hogy ez ugyanaz az Isten a Biblia Istenem mint az iszlám Isten. Ez nem így van, ez bizonyosan nem így van. A, 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 ugye Izrael egyszerűen nem tehet mást, ha a Hamas, a család, élő pajsként használja. Két lehetőség van. Ha egy terrorista maga elé állít két nőt, és ránk fogja a fegyver, fegyverét, akkor vagy megpróbáljuk lelőni úgy, mielőtt lelő minket, és ez vagy sikerül úgy, hogy a túlszok életben maradnak, vagy nem. Ugye az izraeli katonai stratégia az, hogy ha egy mód van rá civileket, ne bántsunk. Az előző kázai konfliktus esetén, amikor a, a Nemzetközi Büntetőbíróság is elkezdett eljárásokat, egy brit tábornok, aki ugye harcolt Afganisztánba, Ő el, megjelent tanuként például az ENSZ emberi jogi bizottság előtt, és azt mondta, hogy a világon nincs még egy olyan etikus hadsereg, mint az Izraeli. Nincs még egy olyan hadsereg. Ne kérdezzék meg az ukránokat, vagy az oroszokat, amik a bombázás előtt SMS-t küld, telefonon felhívja, most is láttam egy ilyen hírt egy, egy arab ember, ott szólnak neki, hogy menjen ki a házából, mert le fogják bombázni. És, és ki is menekült, és Utána lebombázza. Nincs még egy ilyen hadsereg. Telefonon üzeni, SMS-t küld, utána azt csinálja, hogy ledobnak egy olyan bombát, aminek kis hatóereje van, tehát nem rombolja le a házat, csak nagyon durat. Jelez, ugye ezt mondják kopogtatnak, bekopogtatnak, jelezve, hogy mindjárt jön a rakéta, és még adnak időt akar, hogy meneküljenek. Most, ha Hamasz nem engedi, hogy kimeneküljenek odnak, akkor az nem az izraeliek felelőssége, hogy ott civil áldozatok vannak. Szemben az izraeliekkel, például a a, az intifáda idején az izraeliek soha nem tették ki fotóban az áldozatok képeit. A palesztinok mindig első nap kimentek. sokszor olyan áldozatokat is, ami nem is ott történt, ugye volt ilyen, hogy az iraki háborúból. Biztos, hogyha most valaki rákapcsol egy, egy nyugat-európai csatornána a CNN-re, vagy a BBC-re, amik markáns izrael ellenes csatornák, biztos, hogyha két percen belül lát egy olyan hírt, ahol egy kis gyereket visznek a kezükbe, magyar a magyar hírportálokon is. Tegnap hírportál, reggel óta Igen. ezzel van Igen. tele. Igen. Igen. Ugye azért, hogy a Hamas nem engedi, hogy elmenjenek onnan, direkt azért, mert így akarja megnyerni a világ közvéleményét is. A döbbenetes az, hogy meg is nyerte, és ezt, hogy ő megnyerte ezzel keresztül a világ közvéleményét, ezzel mindenkinek a kezére, akik ezt a politikát támogatták, vér tapad, ártatlan vér tapad, és ugye a Biblia alapján látjuk, hogy az ártatlanul kiontott vér az Isten előtt Különösen nagy súlya esik. A Biblia azt mondja, hogy az ártatlanok kiontott vére az bosszúért kiállt. Ugye Jézus egyetlen olyan vér, amely kegyelemért kiállt, de az ártatlan áldozatok, a gyerekek, asszonyok kiontott vére az bosszúért kiállt Isten szemében is. És egyért, hiába mondják, hogy a kereszténység a megbocsátás, a kegyelem. És te megbocsátunk mindazoknak, akik megtérnek, és bocsánatot kérnek. És kegyelmet kap mindenki, aki beismeri a bűneit, és felhagy vele, de de, de az, nem, az nem keresztényi, hogy azért imádkozunk, hogy a, hogy a sikeres legyen. Azt mondja, persze Jézus, mondja, hogy imádkozunk az ellenségünkért, de nem azért, hogy ők sikeresebbek legyenek a gonoszba, hanem azért, hogy megtérjenek. Én, én azt hallottam, hogy Gázában is vannak keresztények, nem tudom, én nem személyesen nem győződtem erről meg, de el tudom képzelni, hogy vannak hívő keresztények. Én kívánom, hogy minél több Gázai megtérjen, és újra szeretném mondani, Izrael, éve bizonyítja, hogy teljes békében tud élni az izraeli arab közösség nagyobb részével, akik izraeli állampolgárok, tehát most, most nem a nyugati partról beszélek, és nem Ramallakról és ezekről a területekről, nem Hebronról, hanem az Izraelen belül, Názáretben és a máshol élő izraeli arabokról a békében tud velük élni zárójel, ők egymással kevésbé, mert például ebben az évben több mint 170 halálos áldozat volt az arab közösségen belüli bandagyilkosságokból tehát Izrael emberölési statisztikájának a 90 át az arab közösségen belüli gyilkosságok adják. De békében tud élni Izrael ezzel az arab közösséggel, békében tud élni a keresztényekkel, békében tud élni a drúzokkal, a drúzok nagyon aktívan támogatják. Most is ugye a libanoni felüljövő jövő támadásnak az egyik áldozata éppen egy drúsz főtiszt volt, aki az életét adta Izraelért, de békében tud élni az örményekkel. A nem izraeliek azok, akik nem tudnak békében élni másokkal, hanem a gázai hamaszosok azok, akik nem tudnak, és, a, és az egyéb országokban lévő iszlamisták, akik, akik mindenkit ki akarnak írtani. Ugye kikerült a nyilvánosság elé, nagyon kevés csatorna hozta le, egy nyilatkozat a hamasz vezetőjének, ami azt mondja, hogy a, a gázai az, az Izrael felszámolása csak az első lépés, kiírtják a keresztényeket, a bálványimádókat, mindenkit kiírtanak, amíg az egész földön iszlám uralom nem lesz. Egy az egyben ugyanaz, mint amit az iszlám állam mondott, és ugyanazokkal az eszközökkel is él. Mi indokolja, hogy az antiszemitizmuson és a zsidó gyűlöleten és a biblia gyűlöleten kívül, mi indokolja, hogy a nyugati országok, hogy Erdogan vagy mások, máshogy viszonyulnak a Hamaszhoz, vagy, vagy uteresz vagy Bor. Vagy fel, máshogy viszonyul a Hamaszhoz, mint ahogy az iszlám államhoz viszonyult. Kétségtelen, tragikus. Ugye az izraeliek szeretnék a legkevésbé, hogy civil áldozatok legyenek. ők A civil áldozat az a, a védekező harcnak a következménye, hogy az alapkülönbség, hogy a Hamaszosok kifejezetten a civileket támadják, és ha találnak katonát, azt is megölik. Az izraeliek a katonákat, a hamászosokat támadják, akik ugye civilben vannak, tehát nekik nincs, a sokoknak nincs egyenruhájuk, és arra mindig vigyáznak, hogy amikor lefotózzák, akkor a fegyvereket elvigyék onnan. De Izrael a katonákat és a katonai célpontokat támadja, amit lakóhelyre tesznek élő pajsként használva a civil lakosságot. A civil áldozatokért a Gázában a Hamas a felelős, és azok, akik, akik a lakások közelébe, az óvodák, az iskolák, a kórházok mellé telepítik a katonai cépotukat, ami önmagában háborús bűncselekmény. Tehát ez háborús bűncselekmény. Én, én úgy tudom, és a külső elemzők is, szakértők azt mondják, hogy Izrael még ebben a helyzetben is maximális visszafogottsággal jár el. A, 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 azt kell mondani, hogy a katonai tehát ahhoz képest, hogy milyen katonai potenciál szabadult fel, hogy hány bombát dobtak le, ahhoz képest az áldozatok számos nem nagyon magas, nagyon minden egyes életért kár, de, de hát ugye azt láttuk, hogy, hogy csak Izrael területére több mint, mint 2000 hamaszos törbe, 1500-an haltak meg, és körülbelül 500-an voltak, akik visszavitték a túzusukat és túlélték ezt, de őket támadják el helyen, és, és ugye az áldozatok között elsősorban ők vannak, újra mondom, szemben azzal, ami a Hamas áldozatainak a 80%-a civil.
0: Hát lejárt sajnos a műsoridőnk ha, ennek a a háborúnak a szörnyűségeiről is, illetve tanulságról is tovább lehetne még elemezni, megbeszélgetni, de biztos vagyok benne, hogy a kereszt következő adásaiban is még sor fog majd ilyenre kerülni. Fekete itt a társammal Búcsúzunk és professzor dr. Hak Péternek, Lelkésznek, egyetemi tanárnak pedig köszönjük, hogy itt volt velünk.
1: Én köszönöm a megkívást.